1: Eu sou a Siberi, diretora de marketing da Festes. Hoje a gente vai falar sobre neuromarketing em estratégias digitais. Hoje, qual profissional de marketing que não atua com marketing digital? Eu, sinceramente, não, não conheço. Há muitos anos não existe mais aquele profissional que só trabalha com estratégias de offline ou, ou trabalha alguma coisa muito específica. Hoje o marketing está muito 360%. E, principalmente, com o advento do marketing digital, hoje, essa área é a porta de entrada principal de leads da empresa, de muita empresa. Eu, principalmente, nas, nas últimas empresas que eu trabalhei, esse era, era, esse era o, o, onde era administrado o topo do funil. Não existia. É, existiam outras formas de captação, óbvio, mas o marketing digital era responsável por muito muito, muito do, do volume de leads que entrava na, nas companhias. E, como todo negócio, o foco... Está na otimização da taxa de conversão. A gente tem ali o topo do funil, temos um monte de leads, e como é que a gente faz para que esses leads né, quiser a 100% virem clientes? E é, esse, esse é, um, é um grande desafio de todas as companhias. Outro ponto que não é menos importante e que a gente que está relacionado também ao marketing digital, o web design existe uma psicologia por trás do web design que, que abrange muitas coisas como layout da página cores fontes é, a, a jornada do, dos usuários no site ou numa landing page é, as, as imagens que são utilizadas o, os conteúdos que se posta e falando em rede social é, que enfim as redes sociais acabaram virando um discurso agressivo de vendas né? compre agora, clique aqui é... me dê o seu cartão por favor e, e não é só isso é o, é o, as redes sociais é o lugar perfeito para a gente aplicar o neuromarketing então hoje, eu e o João Pentanha a gente está aqui com o Lautre Alencar ele trabalha com marketing de performance e a pessoa uma pessoa super indicada para falar de, de marketing digital e, e ele atua num grande grupo de comunicação norte do país. Lautri, eu queria pedir para você se apresentar rapidinho aqui e para você contar para a gente como é que você teve o primeiro contato com a neurociência aplicada ao marketing na sua carreira.
2: Oi, Sibeli. Oi, João. Tudo bom? Bom, como a Sibeli falou, é, trabalho com marketing de performance. É, sou publicitário e a minha jornada né, nesse, de entender o comportamento do consumidor ela se iniciou, posso dizer assim, que na minha adolescência, quando eu assistia comerciais na TV, eu ficava me perguntando como é que as pessoas eram influenciadas a comprar a partir daquelas campanhas de publicidade. Então, decidi fazer o curso de publicidade, meio que com essa pergunta para ser respondida. E quando fiz o curso, e o curso ele é muito focado no criativo, né? então, meio que eu não... Não tive resposta no curso de publicidade, mas foi durante a minha carreira, eu tive a oportunidade de trabalhar é, em uma empresa é, de formação em, em, em coach, que trabalha muito com uh, PNL, vive e respira a neurociência. E foi quando as coisas começaram a fazer sentido, porque a, a neurociência ela também ela traz um autoconhecimento. Então, ela ajuda tanto nós nos compreender como compreender o outro. E, e foi uma fase, assim, muito importante, foi algo que realmente é, começou a fazer sentido e responder as perguntas que eu trazia há anos comigo.
1: Legal. Walter. Acho que o seu caminho aí é muito parecido com o meu e, acredito, do João também, que foi através da descoberta e da curiosidade que a gente acabou indo buscar respostas na neurociência aplicada. E você que está vivendo marketing de performance ali, você está respirando e você também é um especialista em neuromarketing, quais insights que você pode dar a gente aqui no cruzamento do, do neuromarketing com marketing digital? Como é que você aplica é, o neuromarketing no seu dia a dia?
2: Eu gosto muito de uma frase do Simon Sinek que é quem não entende de pessoas não entende de negócios. Né? Então, eu passo desse, desse princípio. Tem uma pesquisa recentemente que saiu do Google durante a pandemia, que, falando sobre a jornada do consumidor e falando sobre a mudança do comportamento do consumidor pós-pandemia. A gente vem, quando a gente começa a estudar sobre comportamento do consumidor, a gente vê muitos estudos trazendo uma jornada muito linear. né? A pessoa ela tem um estímulo, ela busca informação, avalia a informação, decide comprar e avalia a compra. Mas nós que estudamos neuromarketing, estudamos neurociência, a gente sabe que o processo de decisão ele não é tão linear assim. Esse estudo do Google ele mostra que, a partir de quando a gente recebe um estímulo, seja esse estímulo influenciado por pontos, por fatores externos, internos, seja um desejo, seja uma necessidade, a gente entra numa jornada que fica variando entre explorar e avaliar, então quanto mais tempo a gente fica nesse processo, e na pesquisa do Google até é mostrado como um símbolo do infinito, a tendência é a gente se afastar da tomada de decisão, porque biologicamente o nosso cérebro ele está preparado para economizar energia, porque ele é o maior, é o órgão que mais gasta energia no nosso corpo. Então toda as nossas decisões é, sempre vai buscar economizar energia. Então quando a gente se depara com esse processo demorado de avaliar e buscar informação sem um peso emocional Uh, Tentar complementando com o um estudo, por exemplo, de Antônio Damasio, ele fala da importância das emoções na tomada de decisão. Sem esse peso emocional, a pessoa ela não consegue tomar a decisão e ir para a fase que a gente quer, que é a compra. Então, entendendo isso, há dois pontos que a gente pode trabalhar nas estratégias de neuromarketing aplicada às estratégias digitais. É entender os estímulos e o peso emocional. Então, uma coisa que eu gosto muito de utilizar são as heurísticas. Por exemplo, a heurística da ancoragem. A gente vê muito utilizando ancoragem em relação à precificação, mas, mas também tem a ancoragem de efeito prime, que é quando a gente faz uma pré-ativação, né? o primeiro estímulo ele vai influenciar os próximos estímulos. Então, quando eu vou desenhar uma campanha, de estratégias digitais, eu sempre gosto de trazer, por exemplo, gerar nesse primeiro estímulo, trazer um vídeo. Um vídeo que cria uma conexão com a audiência. Por exemplo, aquela campanha, a última campanha do Itaú, que teve uma bebezinha e aquela atriz. Aquele, aquele vídeo ele é um vídeo que ele gera essa conexão com a audiência. E é um, é um vídeo meio fofo, então ele estimula a produção de ocitocina que gera ainda mais essa conexão com a marca. Então quando a gente vier com os próximos estímulos a gente já está ancorado nesse, nessa pré-ativação. Isso é poderoso. E no marketing digital a gente consegue, quando a gente faz uma campanha de vídeo, a gente consegue segmentar, e gerar um público a partir de pessoas que assistiram 50%, 80% desse vídeo. Então, gera um público que eu vou trabalhar no remarketing. Então, eu dou o primeiro estímulo, gera essa conexão. Esse vídeo pode ser um vídeo que traga a pessoa a consciência de algo, que conecte com a dor dessa audiência. E no remarketing, eu... aí sim eu venho falando de... Mar... Da... Já direcionando para a minha marca, já fazendo anúncios mais focados em venda, então há, há um processo né, de ativação, de estímulo e o peso emocional ele vem exatamente quando a gente consegue utilizar outros mecanismos, como por exemplo a tangibilidade. Eu acho que eu, eu gosto muito dessa palavra, é quando a gente faz com que a pessoa se sinta quando ela tiver o nosso produto, é gerar nela Dopamina, porque a dopamina ela é um neurotransmissor motor, é um, um neurotransmissor que vai nos levar a dar um prazer, então a dopamina ela também ela é secretada mesmo antes da gente ter um produto, então quando a gente gera esse estímulo, gera esse impacto e faz com que a, as pessoas elas se sintam, sintam prazer mesmo antes de ter o um produto, isso dá muito certo e, e tenho validado isso dia por dia em, nas nas campanhas que a gente tem gerenciado ultimamente.
0: Lautre é uma coisa que a gente vem percebendo é que assim o consumidor ele cada vez mais é bombardeado por estímulos, né? Então o brasileiro é o é o povo que mais passa tempo nas redes sociais, mas ao mesmo tempo hoje o consumidor ele tem o o privilégio de poder selecionar o estímulo, né? Então Antigamente, quando a, a, as mídias offline, você não tinha muita escolha a não ser receber aquele estímulo. E hoje, na, na internet, as pessoas elas buscam plataformas de streaming, é, enfim. Então, é, a publicidade está cada vez diante de um desafio maior de capturar a atenção desse consumidor. Eu acho que a atenção é o que todo, toda empresa deseja. Como que você enxerga que o neuromarketing pode ajudar a capturar essa atenção num primeiro momento no, numa campanha?
2: Então, uma coisa que é fundamental, acho que assim, nós somos muito vis visual e auditivo. Acho que até isso é biológico, né? Nós vemos, vem isso vem da evolução do ser humano. Então, a gente precisa trabalhar, de novo, vou falar de estímulo, a gente precisa trabalhar muito o impacto visual, entender que a comunicação também da, dessas peças publicitárias, elas precisam ser fluidas. Por exemplo, precisa entender que há uma hierarquia de informação. O cérebro ele vai enxergar. Padrões. Então é importante a gente trabalhar contraste, trabalhar cor, trabalhar muito o impacto visual. E o contraste não só na cor, o contraste ele pode também ser em, em, em situações como com, contraste de conceitos, né? Também que a gente hoje no marketing digital a gente utiliza muito o copyright, né? Então esse texto mais orientado à persuasão. Então, uma coisa que é muito legal, principalmente o que chama muita atenção é, para trabalhar topo de funil, são as headlines, por exemplo, dentro do embalde marketing a headline ela é muito importante para atrair o interesse da pessoa e fazer com que ela clique e ela entre, leia lá o nosso conteúdo e, e... E flua no, 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 na jornada dela no funil de marketing. Então, uma coisa que eu gosto muito de trabalhar nas headlines é trabalhar os marcadores somáticos. Entender que nós temos uma experiência. A audiência ela tem uma experiência e ela é repleta de marcadores somáticos que vem, ela vem construindo. Marcadores somáticos são a. Eu posso dizer assim que são tipo memórias é, emocionais, de, de estímulo, re, de recompensa, né? E, tipo, por exemplo, as campanhas da Coca-Cola, quando ela trabalha muito o, 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 o visual e, e a audição, né? por exemplo, o barulho de abrir uma coca, faz aquele soltando gás, tu, tu, o barulho da coca entrando dentro do copo, da, do líquido entrando dentro do copo. Então são vários sons e imagens. Que já estão na nossa experiência e, e isso já ativa, por exemplo, a dopamina falando de novo dela aí, para despertar esse desejo de, de despertar esse prazer e de querer esse prazer. Né?
0: E falando de funil, né, a gente falou de atenção, então, como garantir essa atenção através do neuromarketing. Mas eu acho que toda empresa investe pensando na taxa de conversão. Lá no mais para o final do funil, né, em realmente efetivar uma venda. E a gente sabe que muitas vezes o consumidor gostar não significa a mesma coisa do que ele querer. Então... Muito do, do, das métricas do marketing digital, é, elas são voltadas para esse gostar, mas o que no final das contas importa, né, o que vai pagar as contas da empresa, é o querer, né, ela realmente efetivar a compra. Como que você enxerga que dentro desse processo, né, que no primeiro, primeiro momento você explicou como capturar a atenção, como que você é, considera que o neuromarketing pode ajudar é, durante esse processo para que realmente a taxa de conversão aumente?
2: Já que a gente está falando muito de, de marketing tal, uma coisa que é muito utilizada são as páginas de venda, né? as landing pages. Então, é importante trabalhar uma boa CTA, um, uma boa chamada para ação. Há um conceito que são os nudges, né que é da economia comportamental, que é exatamente colocar elementos que nos sinalizem algo e, e nos conduza a tomar uma decisão. É, é importante, mais uma vez, falando de copy, é importante que a, a COP gere essa conexão com a pessoa e faça apenas uma CTA, apenas, leve apenas a uma ação. Quando a, gente, quando a gente constrói uma página que estimula a pessoa a tomar várias decisões ou, ou um texto que estimula a pessoa a levar várias ações, a taxa de conversão ela diminui. E a tendência também de se afastar de uma tomada de decisão também é maior. Então é importante trabalhar sempre apenas uma ação. Que ação eu quero que o, a minha audiência ela execute nessa land page, nessa página de venda, e levar e conduzir ela a tomar essa ação, seja com duds, seja trabalhando cor, tamanho, mais, e fazer essa CTA no final bem construída, para apenas uma ação.
1: Da você eu estou falando e isso é uhum. música para os meus ouvidos. Eu, o ano passado, eu, a última empresa que eu trabalhei antes da Festas, essa empresa tinha um, um site em que cada página é. de produto, ela eu contei, tá? Ela Meu tinha 25 Deus. botões, 25 Nossa. botões, e, e não havia quem convencesse o presidente da empresa, que era quem queria os 25 botões por página, que isso era é, contraprodutivo, porque imagina, o, o cliente entrava no, numa, numa landing page ou numa página de produto e ele tinha 25 opções. Então, é, é, minimamente, a gente, como gestor da própria empresa, você já olhava que e ela já falava confuso. Imagina o cliente que está procurando uma solução. É como ter um cardápio com... Pizza, kibe, pastel, sorvete, você não sabe o que você pede. É o que eu sempre falo, é que nem guarda-roupa de mulher. A gente tem um guarda-roupa enorme e a gente nunca tem roupa. Por quê? Porque a gente tem muita. <risos> Exatamente essa confusão e isso se assemelha muito ao CTA que você está falando, que quanto mais objetivo, melhor.
2: E quanto mais opções para tomar decisão, a gente
1: paralisa.
2: Teve uma vez que eu estava querendo ser fitness, né? Então, eu fui no supermercado para comprar iogurte, porque iogurte é bom para quem quer emagrecer. Beleza, eu fui lá, cheguei, tinha marcas, marcas, de, cheio de marcas. E como eu não tinha nenhum peso emocional para minha tomada de decisão ali, uma marca que eu vi, sei lá, a minha mãe utilizar, ou alguém que me indicou, como eu não tinha esse peso... Foi tão difícil para mim, isso refletindo depois, quando eu cheguei em casa, foi tão difícil para mim tomar aquela decisão que eu não consegui e desisti e fui-me embora.
1: Mas é óbvio, olha, o que você, olha a gente estava falando de do cérebro gastar energia, olha quanta energia que você tem que colocar para decidir sobre uma marca de iogurte, uma, uma simples decisão de, de comprar um iogurte. E isso a gente quer poupar energia, porque a gente tem, vamos lá, sem considerar o que a gente sabe de, de neuromarketing e como é que o cérebro funciona. A Sim. gente tem tanta coisa para a gente se preocupar que a última coisa que você quer é chegar no supermercado e você tem que ficar brigando e pensando e fazendo cálculos matemáticos, né? <risos> Raiz quadrada de qual iogurte você vai escolher. Não dá. Então, quanto mais facilitar a vida do consumidor, melhor. Nessa empresa, eu, enfim, eu tentei falar algumas vezes. Eu nem me arrisquei a tentar aplicar nada de neuromarketing. Realmente, eles eram muito quadrados, mas você via assim claramente que havia uma dispersão gigantesca de leads que entravam na página versus convertiam. E a nossa taxa na época de conversão era baixíssima. E, e sempre se tentava a descobrir qual que era o, o milagre para fazer com que a taxa de conversão aumentasse. E o milagre estava tão fácil, mas, enfim, não era possível ser feito por ordens superiores. E eu acho que, enfim, na sua vida profissional, nesse grupo de comunicação que você atua hoje, você deve ter, com certeza, peças, campanhas onde você consegue aplicar os conceitos de neuromarketing e outras que não. E você deve ter essa comparação de quanto que você consegue converter mais, qual a taxa de conversão para as peças que você... para as campanhas que você consegue aplicar, as técnicas e outras que não. E eu queria pedir para você dar um exemplo do, do seu dia a dia, se você tivesse esse comparativo seria excelente, ou então de algum case que você tenha realizado que tenha tido sucesso.
2: No grupo de, de comunicação do trabalho hoje, é, é, é um hub de comunicação, né? Tem a, a TV, que é filial da Globo... É, tem rádio, tem o portal Oliberal. Eu trabalho mais especificamente com o digital em, em portaloliberal.com. Lá no portal, a gente trabalha com a gente trabalha. O grupo todo trabalha com audiência, né? a gente vende audiência. Então, no portal, a gente entrega, por exemplo, os banners de publicidade e tal. E aí, claramente a gente consegue perceber a diferença entre os banners que não tem uma chamada para ação e os banners que tem. E, e o legal do marketing digital é que a gente consegue metrificar tudo, tudo, tudo. Até mesmo o clique aonde a pessoa clicou, numa página, a gente consegue rastrear o caminho que ela fez, de onde ela veio. Isso é muito importante para a gente tirar insight do nosso dia a dia. Hoje, a gente utiliza, por exemplo, o Hotjar, que é uma ferramenta que eu acredito que você conheça, que gera um mapa de calor, né? A gente consegue entender mais ou menos ali um pouco o comportamento consumidor dentro do nosso portal, até para que a gente possa estar fazendo mudanças no layout da página. Teve um tempo que a gente... a gente tem um produto dentro do portal que é encartes digitais. Os encartes, eles são tipo um formato de stories, ele é bem pensado mesmo para o mobile, nele vem ofertas e essas ofertas direcionam para os e-commerce dos nossos clientes. A gente estava com um problema de entrega desses encartes. Né? As pessoas não estavam clicando para serem direcionadas e entregar as visualizações que os nossos clientes querem das visualizações lá no encarte. Então, a partir dessa análise do comportamento, a gente conseguiu... Mudar de posição o banner A gente conseguiu inserir Por exemplo, a gente inseriu um, um, um outro banner Que é um stick, que é um banner que ele, ele Sobe no final da página com uma CTA para conferir ofertas. Então, essas pequenas mudanças, tanto na cor, na copy, esse movimento do banner, a gente consegue é, chamar a atenção da pessoa que está ali passeando pelo portal e levar ela para o nosso, nosso encarte digital. Isso aumentou muito a taxa de conversão, muito as, as visualizações de páginas nos nossos encartes digital. E a gente deixa o nosso cliente feliz, porque é isso que é importa.
1: Lautre, você consegue intervir em, a, em alguma campanha de algum cliente? Quando você, vocês recebem alguma campanha para que seja postada no portal, você consegue. ter tem abertura de dar alguma dica para o cliente?
2: Alguns clientes têm agência. Então a gente faz uma orientação baseado em, em cases que a gente já tem internos, né? De comparação, tipo, o é assim, a tendência é ter taxas de conversão maior e a gente mostra vários cases ou então, por exemplo, a gente trabalha muito brand content, né, nas web content. São as matérias que ela, apesar de ser um portal de jornalismo, né, a gente tem trabalhado junto aos nossos clientes de projetos comerciais, a pegada do brand content, né, algum, tipo, um portal de comunicação fazendo embalde marketing, é algo que a gente tem inovado inclusive hoje nós já somos o maior estúdio de conteúdo digital do Norte e Nordeste, trabalhando assim, é um grupo de comunicação que começa a inovar, sai do tradicional e começa a ir realmente nesse processo de transformação digital. E voltando à sua pergunta, alguns de nossos clientes não têm agência, né? É um é um processo vendido já diretamente com a empresa. Então, nós temos um time de criação que a gente consegue, aí sim, é, fazer uma orientação melhor, construir uma cópia melhor, uma peça mais orientada à conversão, utilizar princípios de neuromarketing. Uma coisa que eu faço sempre quando eu vou para um novo desafio de um emprego, eu já digo, olha, gente eu sou um cara apaixonado por neuromarketing, vocês vão me ouvir muito falar de neuromarketing, até vocês também se tornarem um especialista em neuromarketing, porque eu vou enjoar falando sobre isso, porque faz muito sentido e eu não consigo ver uma campanha que não tenha ali um princípiozinho lá de neurociência, porque se não tiver, eu já sei que aquilo não vai funcionar. <risos>
0: Obrigado por ouvir esse podcast. Se você curtiu, compartilhe o link do episódio com seus amigos nas redes sociais. Aproveite para navegar pelo nosso canal 30 Minutos de Neuromarketing e desfrute de mais episódios como esse.